0: Kinders, wir sollten uns schämen. Wir wissen, ist jetzt, wir machen sowieso immer einen zwei-Wochen-Takt, das ist schon schwierig genug. Aber dass wir jetzt die letzte Woche verpasst haben, wir schämen uns in Grund und Boden. Wir haben uns echt Kacke gefühlt und das sage ich jetzt nicht nur so, wir haben es tatsächlich getan. Ähm, an den einen Tagen konnte Alex arbeitsbedingt nicht, am anderen Tag konnte ich arbeitsbedingt nicht. Es war einfach. Digga, was fährst du hier mit Porsche vorbei? Hier ist Kriegsdorf, Bruder. Danke, jetzt wissen alle, wo ich wohne. Ja, aber es tut uns unglaublich leid, Leute. Äh, nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns natürlich, dass wir Nachrichten bekommen haben, die uns dazu aufgefordert haben, dass wir uns gefälligst hinsetzen sollen. Und ja, habt auch aufnehmen. recht. Ist auch so.
1: Also, weiß ich nicht. Das Ding ist, es ist jetzt wirklich keine Ausrede, aber es ging halt wirklich nicht anders. So. Also, an den ein zwei Tagen konnte ich halt nicht, an den anderen konnte Danny halt nicht so. Es ja, gibt halt so Sachen, die sind, so hart das klingt, manchmal wichtiger als Podcast. Auch wenn das in unseren Köpfen leider... Nicht so eigentlich.
0: Ich meine, das Geld kommt ja auch nicht von irgendwo her ne? und wer die äh, Moneten ja. scheffelt, der ne, muss auch was machen.
1: Ich glaube, wir brauchen einen PayPal-Account.
0: <lacht> <lacht> Aber, äh, Kinas, wir versuchen uns generell jetzt auch ein bisschen umzuorientieren, äh, meine Güte, und äh, mhm. einfach auch zu überlegen, wie wir das Ganze jetzt einfach auch leichter für uns machen und auch angenehmer für euch. Ja. Da wollen wir uns jetzt auch mal zeitnah nochmal ransetzen und das alles nochmal ein bisschen durchstrukturieren und ein bisschen überlegen. Aber ähm, ja, wir haben uns dann auch noch was Kleines für euch überlegt. Äh, also
1: so als Entschuldigung quasi.
0: Ne? So als nee. so ein kleines Sorry, ne? Und da haben wir uns einfach nochmal so ein kleines Special überlegt. Aber äh, das wird auch gesondert aufgenommen.
1: Das könnt ihr euch dann. Weiß ich nicht, soll das am Wochenende noch hochladen? Oder in der Woche, nächste Woche dann einfach? Wir gucken mal, haben wir es hochladen. Auf jeden Fall irgendwie zwischen den nächsten zwei Podcast-Folgen. Also dieser hier, die wir jetzt aufnehmen und der, die dann kommt, überlegen wir nochmal, werden wir auch auf Instagram dann wahrscheinlich ankündigen.
0: Also so ein kleines, knackiges, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Minuten und dann
1: gönnt euch. Ja, das sagen wir wahrscheinlich <lacht> immer und im Endeffekt ist es dann doch eine halbe Stunde. Aber dann ist es so. <lacht> dann ist es so. It is what it is.
0: Aber Kinder, ich hoffe, euch geht's gut, wenn ihr das jetzt gerade hört. Ihr genießt die Sonne. Wobei, ich glaube ja jetzt die nächsten Tage so als Gewitter und Regen. Hoffentlich.
1: Es ist mir zu warm. Es ist wirklich so.
0: Also ich wohne in einer Erdgeschosswohnung, deswegen ist für mich. immer das Ding, Ich unter
1: unterm Dach, es ist immer 40 <lacht> Grad, so es fliegen 500 Pollen durch die Luft, ich sehe nichts, ich rieche nichts, es ist alles einfach Katastrophe. Jo,
0: stimmt, das wollte ich dich sowieso fragen, wie es hier geht, ne? Weil meine Freundin ist auf jeden Fall komplett am Boden, was die Pollen angeht und die ganze Zeit nur.
1: <lacht> ja, also das Ding ist, bei mir ist es so, bei mir ist es immer am schlimmsten, eigentlich so April-Mai. Ja. Jetzt geht es langsam wieder, es ist immer noch ein bisschen und es kommt aber nochmal. Also ich weiß, ich habe jetzt diesen Kalender nicht ähm, auf dem Schirm, was genau wann kommt. Ich meine, man hat ja damals diesen Pricktest gemacht. Hast ich noch daran das ist dieser Test, wo du so, du so auf dem so Arm so 20 Sachen kriegst. Ja, ja, ja. Wo du bei die, mir waren, ja, ja. ich glaube, 14 von 20 war bei mir rot. Das Geist ist krank. Du das hast
0: auch nicht, wenn du allergisch bist gegen irgendwas, es ist nicht so, du bist gegen eine Polle allergisch. Du bist ja. entweder gegen 40 direkt allergisch oder gegen gar bei ja, mir ist das
1: so, das hat dann auch noch so Kreuzdinger. Ne? Ich bin ja auch gegen richtig viel Lebensmittel allergisch. Also nur so leicht, dass ich die trotzdem easy konsumieren kann. Aber so, wenn ich Wassermelone esse oder Orangen oder alles mögliche, dann kriege ich einfach Katzen im Hals. Das ist auch nicht so, nicht so nice. Bei Hafer zum Beispiel auch, bei Soja manchmal auch. aber Lama. ja. Das, das ist schon crazy. Weird. Aber es ist halt so, das Einzige, was halt ist, ist halt einfach kratzen und schlucken tut dann ein bisschen weh für so eine halbe Stunde danach ist es komplett weg. Also es ist nicht schlimm. Aber es geht auf jeden Fall klar.
0: Naja, Kinder, aber ich hoffe, ihr äh, genießt dann das warme Wetter oder auch den Regen, je nachdem, auf welcher Seite ihr steht. Das waren schon schöne Tage für mich. Ich muss schon sagen, ich habe die genossen. So draußen ein bisschen ja, zu chillen. Ist
1: auch, ist, auch, ist auch schön. Wir haben jetzt einen Pool im Garten, so da im Wasser zu chillen, das ist auf jeden Fall nice. Feier ich. Aber ich muss mich noch aufregen. Und zwar, ich meine, ich habe mir, hab mir was aufgeschrieben für, für letzte Woche eigentlich, deswegen ist jetzt schon ein bisschen was her, aber ich muss mich noch aufregen, wie man so sein kann. Ich, ich verstehe es nicht. Vielleicht kann mir es einer von euch erklären, vielleicht kann mir es Danny erklären. Ich bin auf jeden Fall mit der Bahn gefahren und es war ein heißer Bahntag. Keine Art Bock auf Konversation Alle wollten nur in der Bahn sitzen, <lacht> zu ihrem Zielort fahren, was weiß ich, ihr Buch lesen, keiner weiß. Neben mir, also nicht neben, direkt neben mir, sondern gegenüber sitzt ein Mann und telefoniert. Bro. Mit, warte, pass auf, telefoniert. Mit Lautsprecher. Bro. dass ich hören konnte, was er sagt. Und er redet sehr laut. Und auch, was sein Gegenüber sagt. Das heißt, ich kann euch jetzt mal eine kurze kleinen Abriss von der Story geben. Dieser Mann, das sah auch ein bisschen weird aus, aber keine Ahnung, jeder kann sie anziehen, wie er will. Aber er sah ein bisschen komisch aus. Hat auch ein bisschen gerochen, aber no judgment. <lacht> so, ne? War ja auch heiß. Dieser Mann redet mit einer Frau namens Patricia. Ich habe sie extra aufgeschrieben, ja. Und diese Patricia hat Probleme mit ihrem Freund, Mann, was auch immer, der also auch so. im Hintergrund ist, Reinhold. Oh, ist ja? Und diese Patrice sagt, du liebst mich gar nicht mehr, der Reinhold und so, alles ist nicht, alles ist nicht so, wie es sein soll und der macht mich so unglücklich. Und im Hintergrund höre ich immer Reinhold, wie er Reinhold dann schreibt, ey, da nicht so ein Mist und so. ne oh, und, der oh. und der Mann in der Bahn, ja, ihr müsst euch da mal zusammensetzen und so. Und ich fahre ich bin von Sigmund nach Bonn gefahren, also schon so 20, 30 Minuten und habe da die ganze... Naja, okay, nach Bonn? Ah, ja, okay. nee, ja sorry, das dauert sorry. schon, ja, so ja, bis ja, du Bonn-Dingens ja. bist. Und dann die ganze Lebensgeschichte mitbekommen, was sie da für Probleme haben. Und dann sollen die noch mal zur Paartherapie gehen und so. Ich sag so, ich wollte mein Buch lesen. Ich wollte einfach in Peace da fahren. Ne? Und ich mal so die Frage, was bringt einen dazu? Gut, vielleicht hast du keine Kopfhörer dabei. Ne? Aber warum muss ich mit Lautsprecher in der Bahn hören? Und die Bahn war jetzt nicht leer. Ne? Da waren schon noch ein paar andere Leute.
0: Ich check's nicht so. Bro, es ist maximal unangenehm und ich bin komplett bei dir. Ich verstehe es auch nicht. Jedes Mal gibt es irgendwelche Leute, die auch meinen, sie müssten Facetime, wo ich mir denke. Digga, geh einfach aus der Bahn raus, FaceTime da, ansonsten, wenn du in der Bahn bist, es gibt auch FaceTime Audio. Dann hör einfach zu, was die Person zu sagen hat. Aber auch dieses Lautstarke, insbesondere wenn Leute Kopfhörer drin haben. Und ich muss sagen, ich habe mich da selber auch erwischt, wenn du <lacht> zum Beispiel die Airpods drinne hast auf Geräuschunterdrückung. Ich habe Airpods. Wollte ich nur nochmal andeuten.
1: Hier Seht ne? her, ich bin reich und wohlhabend.
0: <lacht> Deswegen konnte ich auch nicht, konnte mir auch die Podcast-Folge nicht aufnehmen. Ich musste die Airpods verdienen. Ne? Also. <lacht> Ja. Naja, aber äh, wenn du die halt auf Geräuschunterdrückung hast, also oder generell Geräuschunterdrückung Kopfhörer, du hörst halt nicht, wie laut du teilweise bist, ja, wenn du sprichst. Aber ich finde, es sollte einfach verboten werden, generell in der Bahn zu sprechen. Ja, ich also swear, ich, finde, ist, ich finde, es oh. ist
1: halt okay, sowas wie, yo, hi, ich bin in fünf Minuten da, lass uns doch vom Teddy treffen. Ciao. That, okay. Das ist okay. So, oder wenn dich halt jemand anruft und du bist so Chef und es ist halt wichtig so total fein, aber nicht auf Lautsprecher, nicht über irgendwelche Beziehungssachen, wenn dann bitte bitte was leiser so, Pro Das desaturs. ist genauso wie die Leute, die durch die Fußgängerzone laufen, mit Lautsprecher in der Hand und dann ja, das gehört sich auch nicht. Keine Ahnung, äh, Stromal auf voller Lautstärke pumpen in der Kriegsdorfer mal, Fußgängerzone. Das so. Ding ist,
0: <lacht> Fußgängerzone. <lacht> Fußgängerzone Das Ding ist halt auch, ich hatte jetzt äh, also wo war ich im Japan 2019 war ich da. Und da ist es... Seht her, er war in Japan. Und hab Airpods.
1: Nee, aber es Japan. ist da tatsächlich
0: einfach so, dass die Leute in der Bahn halt... Also gut, die, die, wie die Leute sich gegenüber anderen Menschen verhalten, ist ja sowieso was anderes. Aber die haben halt so viel Respekt davor, dass sie in der Bahn gar nicht miteinander reden. Also zumindest nicht lautstark, ja. sodass sie sich miteinander unterhalten können, that's it. Aber es redet keiner am Telefon. Weil einfach die Leute wissen, wie unangenehm das für andere ist. Ja, vor
1: allem mir selber wäre es auch einfach unangenehm. Also wenn ich angerufen werde oder so, das, das lege ich immer so schnell auf, wie ich kann. Safe. Ich habe auch Bock mir versucht
0: anzugewöhnen, wenn ich vor der Bahn, also bevor ich in die Bahn einsteige, telefoniere ich meist noch. Und wenn ich in die Bahn einsteige, sage ich der Person meist, ey, entweder ich rufe dich gleich nochmal an oder wir, wir beenden das Gespräch hier,
1: weil in der Bahn habe ich keinen Bock zu telefonieren. Ja. Das gehört sich nicht. Oder was halt okay ist, so habe ich auch schon gemacht, wenn die Bahn halt komplett leer ist, so. Dann juckt ja, es ja halt auch nicht, nicht so. Ne? Dann kannst du auch von mir aus FaceTime, wie, wie, wie du Bock hast. Aber achtet auf eure Mitmenschen, Leute. Ich checks halt nicht. Das ist wirklich das ist, das ist witzig, dass du das ansprichst. Weil ich hatte nämlich, glaube ich, vor...
0: War war ich, am, am Wochenende hatte ich glaube genau dasselbe. Ja. Ich bin mit einem Kollegen dann das auch in der Und er hat sich auch nur gedacht, das, das, das war noch das Allerschlimmste. Er hatte auch lautstark telefoniert, saß in einem eigenen Vierer und hat sich dann noch in ein Vierer gesetzt, wo eine Dame schon gesessen hatte. Wo ich mir dachte, Bro... Es ist halt, abgesehen davon, ihr habt keinen Abstand zueinander, bleibt doch in deinem Vierer sitzen und die Person hört das doch noch jetzt, also noch lauter. Was soll das?
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: Ah, oh, wirklich. Aber gut, dass du es ansprichst mit Thema äh, auf Mitmenschen achten. Das ist nämlich jetzt wieder der Übergangsboss. Ich hatte nämlich äh, sehr, 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 sehr viel... Aber Kontakt oder auch äh, Erfahrung jetzt mit E-Rollern. E-Scooter, E-Bikes, whatsoever. Die stehen mittlerweile überall. Und es ist geil, es Ich lebe in einem kleinen Dorf und selbst hier haben wir E-Roller. Vielleicht,
1: vielleicht muss man dazu sagen, dass es nicht ein kleines Dorf ist, sondern wir trotzdem knapp fast 100.000 Einwohner, glaube ich, mit dabei. Ja, aber ich
0: rede jetzt von dem Stadtteil hier.
1: Ach so, ja, okay. Das ist halt krass. Ja? Wir haben, also ich sehe jeden
0: Tag hier Leute rumfahren und oftmals auch jüngere Leute, wo ich mich ehrlich
1: gesagt auch fragen muss, wo nimmt ihr das Geld her? Weil das kostet ja auch ein bisschen. Ja, ja, aber die haben ja immer wieder diese Coupons, wo du dann irgendwie für 1 Euro je Fahrt oder so manchmal mal fahren kannst und so, was weiß ich. Also keine Ahnung. ich muss ehrlich sagen, dieses ich weiß gar nicht, wie, warum darf man das überhaupt ohne Führerschein fahren? Weil das Ding fährt doch auch trotzdem 20, 25. Du fährst ja auch auf der, darf man es auf der Straße fahren? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, du darfst ja auch keine Fahrräder eigentlich, wenn die kein Schutzblech haben oder diese Katzenaugen haben, ja, darfst du okay, auch nicht
0: fahren. Okay. Das juckt dann, glaube ich, auch keinen. Offiziell, ich weiß nicht, ob du das wusstest, darfst du mit Mountainbikes auch nicht auf der Straße fahren? Ja, ja, komm. Komplett trash so. Ja. <lacht> nee, aber ich, ich, das ist nämlich auch der Punkt. Als sie angefangen haben, das war ja wirklich eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Von heute auf morgen, ja. boom, ganz Köln war voll damit. Ja, schönen Gruß an Alex Nase und Pollenallergie. Ja, sorry Leute, das geht nicht anders. <lacht> äh, genau, das war von, von, von einem Tag auf den anderen und plötzlich standen die überall. Und das Schlimme, was ich daran finde, ist, dass Leute das wirklich an den unmöglichsten Stellen stehen lassen. Wir haben, auf der Arbeit mussten wir, glaube ich, irgendwelche Bäume oder so weg, äh, wegbringen. Wir waren wirklich in der hintersten... welche Bäume wegbringen? Ja, für Shooting haben wir Bäume ausgeliehen. Und okay. äh, die mussten wir nachher wieder zurückbringen. Und das war halt wirklich die hinterste Ecke der Stadt. Und selbst da stand wirklich vor dem Eingang, dieses das war ja wirklich so ein kleiner Garten,
1: stand so ein Kack-E-Roller. Was ja auch noch dazu kommt, ist, dass es dann irgendwie fünf verschiedene Firmen gibt, wo du jeweils dann die App von brauchst, ja. wenn du es benutzen willst. Und es ist halt auch umweltschädlich wie sonst was. Diese Roller sind zwar nice to have, weil sie elektronisch fahren, aber werden dann mit irgendwelchen Diesel-Trucks wieder eingeladen am Ende. Das macht auch überhaupt gar keinen Plus Sinn so. die Batterien davon sind auch, glaube ich, nicht, also nicht in
0: dem Sinne wiederverwendbar, sondern äh, ich glaube, nach drei, vier Monaten musst du die halt wegschmeißen.
1: Oh, toll. Und was auch noch ist, ich weiß noch, als es in Köln anfing, haben die einfach, äh, gab's dann, haben die so eine Meldung rausgegeben, dass irgendwie mehrere Leute einfach die Roller in den Reihen geschmissen haben, wo ich mir auch wirklich auch frage, <lacht> was bist du für ein Art Typ, wenn du einfach das Ding siehst und denkst mir so, ja, Jetzt schmeiß ich jetzt in den Reihen. Habe ich jetzt Bock? Die Leute
0: raus? waren auf der Autobahn damit. Besoffen. Oh, das ist eine gute Idee. Wie, wie geht sowas? Und das, das ist nämlich dann der Punkt. Wieso hast du keinen dafür? Warum wird das nicht kontrolliert? Und dann deswegen. Es weil sind die so fahren viele Leute Sachen. fahren auch ganz wild zu zwei, zu dritt, zu Großfamilie fahren. Das verstehe ich nicht. Und es sind so viele Vorfälle schon gewesen. Und die Dinger sind immer noch erlaubt. Ich verstehe den Punkt, dass man sagt: ey, das ist fun, das ist bestimmt cool. Ich habe ganz am Anfang mir auch gedacht: boah, ich glaube, ich hole mir eine EC-Karte, weil ich habe mal Bock, mit so einem Roller zu fahren. Weil man da. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber. Zu Anfangszeiten konnte man das nur mit einer Kreditkarte machen. Ja. Habe ich EC-Karte gesagt? Egal, Kreditkarte meinte ich auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich verstehe den Aspekt davon. Ich habe doch letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, die mir auch erzählt hatte, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn du zum Beispiel sehr spät abends am Bahnhof bist und oh du jo, bist nach Hause. Oh jo, als Frau, ja, ist nice. Da ja. kann ich verstehen, okay, aus so dem Roller dann ein bisschen schneller nach Hause zu fahren, fein. Aber ich
1: denke mir halt auch so, für alles, was die Roller machen, kann ich auch einfach diese DB-Bikes nehmen oder so diese Fahrräder, die man diesen, sich leihen kann. Diesen
0: Killer. Und das, das wird ist halt tatsächlich auch okay. hier gar
1: nicht genutzt. Das finde ich krass. Ich habe also Zu Studienzeiten
0: habe ich tatsächlich jeden Morgen, wenn ich am Bahnhof war, mir ein Fahrrad genommen und bin dann so 15 Minuten am Rhein gefahren, weil ich dann einfach schneller zur Uni kam. Ja. Das war übelst nice. Zu Studienzeiten, Leute. Ne? Ja, hier ist auch richtige Flexfolge heute. <lacht> ähm, nee, aber ich muss ehrlich gestehen, und da finde ich diese jetzt nicht... E-Bikes an sich, sondern einfach nur die Bikes, die du dir ausleihen kannst, viel, viel attraktiver und viel, viel geiler. Aber was ich dann auch gesehen habe, das war ganz interessant, ähm, es gibt eine Firma, die heißt, wenn ich richtig ausspreche, Van Move, Van Moff, wahrscheinlich wie auch nicht. immer, äh, was von einigen äh, Zeitungen bzw. Magazinen als das Tesla der Fahrräder oder der E-Bikes gehandelt wird. Und ich hatte, ich weiß, wie nennt sich der Dude nochmal? Alexi Bexi oder so? Dieser YouTuber, dieser ja. Technik-Youtuber. Ja, ja. Der hat ein Video darüber gemacht und das mhm. habe ich zufällig gesehen und im Nachhinein kam dieser Artikel, den ich dann dazu gelesen habe. Und dieses Fahrrad, jo, Junge, das ist schon crazy. Du zahlst dann natürlich deine Moneten dafür. Ich glaube, das liegt bei über 3.000, 4.000 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich auch, kann auch lügen, keine Ahnung. Und aber was kostet denn so ein, wenn du so ein richtig krasses Fahrrad sowieso holst, dann kostet das auch so 1, 2K, oder? Also wenn du ein gutes, ich hätte jetzt also so ein Rennrad, ich habe einen Kollegen, der ja. ein Rennrad geholt hat, der hat glaube ich jetzt eins bezahlt oder so. Ja, wenn äh, das dann noch so
1: E-Antrieb so hat, das klingt eigentlich nach jetzt einem relativ, also jetzt so von meiner Laien-Perspektive, nach einem okayen Preis. Ich, so. ich weiß, wie gesagt,
0: ich weiß nicht, wie, wie, wie hoch der Preis, aber das Ding sieht halt unglaublich nice aus. Es mhm. ist einfach so ein komplett schwarzer Rahmen. Die Kabel sind im Rahmen mit drin, was glaube ich mittlerweile auch schon Standard ist. Aber... Ja, wäre auch ein bisschen blöd beim Fahren, wenn die Kabel draußen ja. rumgeschwenken sind, ne? Ja gut, das ist ja bei normalen Fahrrädern, ist das ja so, dass du die Kabel dann nur am Rahmen entlang hast und die sind im Rahmen drin.
1: Achso, aber ich dachte
0: halt, dass bei normalen Fahrrädern
1: haben wir auch keinen E-Antrieb. Achso, ja, aber du hast ja trotzdem Bremsen oder so nicht Ja, aber die sind ja so festgetackert. Naja, ist ja auch egal. egal. Auf jeden Fall das ist äh, schön clean kabelmanagement Dass du
0: auch mit dem, mit dem Handy da irgendwelche Geschichten machen kannst, dass du das... Also du kannst das über dein Handy finden, mhm. äh, wie diese neuen... Wie sind die von Apple? Diese AirTracks oder wie dieser Krimskrams heißt also du hast dann Anzeige, wie lang denn dein Akku ist. Du hast also auf dem Rahmen selber ist so eine kleine LED-Anzeige. Wie diese, kennst du diese Gürtel von damals, die damals die coolen Leute getragen haben, wo, wo du dir äh, Playboy reinschreiben konntest? Und dann hast du so eine LED-Leuchte als Gürtelschnalle.
1: nee kenn ich nicht. jeden okay, hab... es ist halt so
0: eine simple... W
1: wann war das ein Trend und warum? Don't Mann, Das war so ein Ding.
0: Das war ein Sommer, war das da und danach... Danny hatte ich... das safe damals auch. nee ich hatte es nicht, ich wollte es aber. Ich ja. war zu jung damals,
1: leider ist einfach mal ein Stück älter als ich vielleicht war ich noch nicht geboren ein Stück älter ja alter nicht mal das sind vier ja. Monate oder so
0: um, genau aber das ist einfach so geil weil dann wird ja auch angezeigt weiß nicht wie viele Kilometer bist du gefahren was weiß ich wie viel hast du jetzt aufgeladen Da werden jetzt zig Millionen Sachen angezeigt und ich weiß nicht wieso aber ich finde das Ding so genial ich würde es mir nicht kaufen weil es mir einfach viel zu teuer ist aber für die Leute die E-Bikes nutzen ist
1: das glaube ich echt eine krasse
0: Alternative das, genau. Ding ist,
1: das Ding ist so, ich hätte halt immer Angst, so wenn du in, in der Nähe in der Großstadt wohnst oder so, da ist so viel mit Klauen und Dingens, du musst es halt immer mit reinnehmen irgendwie oder ab. Du kannst es ja auch nicht richtig abschließen wahrscheinlich dann. Weil Wobei ich glaube, da, wenn ich mich nicht irre, ist sogar so ein integriertes Schloss. Ja, aber selbst also, das, ich kann es ja aber wegtragen, oder nicht? Und die
0: Dinger sind auch sehr leicht wahrscheinlich, ne? Ja, ja hast recht.
1: Das meine ich halt so und dass je mehr Geld du in ein Fahrrad ballerst und desto das, das so, wer tut es, wenn es dann irgendwie weg ist, so. Ja, eben. Und also gerade in Köln, so ist gefühlt die Hochburg des Fahrradklauens ja. in Deutschland. So. Meine meiner Freundin gut. wurde in Bonn auch das Fahrrad direkt vor der Wohnung. Die hat es wie nie da hingestellt und, und dann lasse ich kommen. Eine Nacht kann ich es hinstellen, war direkt weg. So. Hm. Ja, ganz also schön. Das, das würde mir irgendwie ein bisschen Angst machen. So. Und du, oder du musst es halt immer einfach mit reinnehmen. so ne? Also überall, wo du halt bist. Ja. ja, das ist halt wirklich das
0: Problem. Aber gut, das können jetzt die Zuhörer nicht <lacht> sehen. Aber. So zum Beispiel hast du die Lampe in dem Rahmen selber mit integriert. Das macht es halt schon eigentlich ziemlich schick. Aber es ist halt auch so, wie du sagst, es ist halt so eine Sache. Ne? Willst du dir in so einer Großstadt willst du dir sowas kaufen und dann überall mit reinschleppen, weil du
1: wirklich Schiss hast, dass, du, also dass es geklaut wird. Die Frage ist natürlich auch noch dazu, wie viel Fahrrad fahre ich denn, dass sich das halt lohnt. Ja gut, das kommt sowieso noch Wenn, wenn du halt jetzt wenn du halt sagst, ich fahre jeden, jeden Morgen 30 Minuten zur Arbeit 30 Minuten zurück und in meiner Freizeit fahre ich auch gerne Fahrrad, dann ist das vielleicht auch das Ding für dich so.
0: Aber selbst
1: da muss ich sagen... Und da, da, da tue ich mich sehr, sehr schwer, weswegen ich auch so ein Fahrrad nicht
0: kaufen wollen würde. Ich bin sehr stark innerlich am debattieren, ob es Sinn macht, ein E-Bike zu kaufen, wenn du unter, weiß nicht, 40, 50 bist. Also ohne jetzt zu kategorisieren, aber ich kann den Aspekt verstehen, dass ältere Menschen sagen, okay, ich hole mir jetzt so ein E-Bike und die sehe ich jetzt auch sehr, sehr oft damit, äh, wenn es den Berg hochgeht oder so. Die wollen einfach nur draußen die Luft genießen, die wollen ein bisschen fahren. Ich bin tatsächlich auch einmal mit so einem Deutschen Bahn E-Bike gefahren. Das ist auch echt angenehm, weil... Du musst halt keine Gangschaltung machen, du fährst den Berg hoch und es das ist dasselbe, wie als du den Berg runterfahren. Das ist halt schon ziemlich knackig. Aber rein, also für mich persönlich, ich fahre sehr, 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 viel Fahrrad. Ich gehe, ich fahre wirklich Einkaufen mit dem Fahrrad, ich mache alles damit. Ist das für mich auch irgendwo so ein sportlicher Aspekt? Ja. Wenn ich dann sage, ich möchte mit dem Rad rausfahren und ich möchte mich gleichzeitig irgendwie sportlich betätigen. Und das sehe ich ehrlich gesagt bei den E-Bikes nicht mehr so krass.
1: Ja, kann man das? Ist das nicht graduell? Kann ich das nicht irgendwie einstellen, wie sehr mir das hilft? Ich glaube, das kommt auch auf das Fahrrad an. Okay, also ich kann jetzt nicht so wie eine Gangschaltung, kannst? dass ich sagen kann, Leichthilfe, schwere Hilfe. Das weiß ich nicht. Weil das, das, das wäre da vielleicht ganz, ganz nice. Ja. Ich, weiß nicht, ich, ich erinnere mich noch damals, wie ich war mit meinem, meinen Eltern im Urlaub an der Nordsee und da kam man ja hinter dem, also das ist ja das Meer, dann war so ein Fahrradweg und danach kam der Deich. Mhm. Ja. Und meine Mutter und meine Schwester hatten irgendwie nicht so Bock, weil es irgendwie sehr, sehr windig war. Mhm. Mein Vater und ich dann so, ja, komm, wir fahren mal ein bisschen, ne. Wir haben uns natürlich keine e bikes ausgegeben. weil wir dachten, ach komm, <lacht> E-Bike, was für ein was für Käse ist das? So. Keiner. keiner. ne? Wir fahren also zwei Stunden am Deich, in, durch drei, vier Städte durch, so fahren wir zwei Stunden hin. Wir haben Rückenwind. Jo. Ne? Und dann haben wir da in dem Ort gechillt. Es war auch super, haben wir uns da angeguckt, wie die da am Fischen waren, was gegessen so. Mhm. Und dann wollen wir zurückfahren. Und dann wollen wir zurückfahren. Und wir haben es... Ich war nicht unsportlich damals. Und mein Vater ist auch geht dreimal ins in die Woche. Und wir sind da langgekraxelt. Und uns haben die Rentner links und rechts überholt mit ihren E-Bikes. Kein Witz. Ja. Und bei sowas denke ich mir so, da, da, da hört auch der sportliche ähm, Aspekt für mich dann auf. Wenn ich es einfach physisch nicht, ich weiß nicht, wie. ich würde würd gerne mal sehen, wie du heute dann da zurückfahren würdest. Ob, das, ob du das so easy geschafft hättest. Weil es war schon heavy am Deich, wenn da der ganze Wind kommt. Und und so. Ich
0: kenne das aber auch, weil ich bin mit einem Kollegen nach Köln gefahren. Hm. Das sind jetzt von hier so 20 Kilometer wir waren dort, war auch alles fein, aber dann der Rückweg hat uns komplett hops genommen. Ja. Und er hatte gerade das Fahrrad frisch, ich hatte das, also
1: ich habe noch nie so lange Strecken mit dem Fahrrad hinter, äh, zurückgelegt. Es ist schon anstrengend. Vor allem, man unterschätzt es auch immer, du denkst dann so zwei Stunden hin, gar kein Problem, so, weiß nicht, wie viele Kilometer das jetzt waren, und dann fährst du zurück und es ist einfach der Tod. Guck mal, ich, ich denke mir jetzt auch gerade, weil ich bin gerade, äh, momentan bin ich am Überlegen, mir
0: so ein Rennrad zu holen, aber eins, was so... Seht her, ich bin wohlhabend. Digger. <lacht> Aber, dass diesen, diesen, diesen Retro-Look hat so, und, äh, ja, sieht schon nice aus das jetzt. Geile ist, es gibt jemanden in Düsseldorf der, so wie ich das verstanden habe, holt er sich Fahrräder ein oder kauft die oder findet die irgendwo, whatever macht die dann auseinander und bastelt dann quasi für dich ein individuelles Fahrrad zusammen und du gehst da hin, sagst, ich will ein Rennrad das und das soll er das haben und dann bastelt er dir das, was halt mega nice ist und ähm, genau da habe ich jetzt tatsächlich überlegt, ob ich das auch machen soll. Und das wären jetzt, glaube ich, nach Düsseldorf 50 Kilometer, die zurückgelegt werden müssten. Was ich mir wo ich mir denke, so eigentlich easy machbar, so mit so einem Rennrad 50 Kilometer. Aber das unterschätzt man halt auch wiederum. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn du. Also keine Ahnung, ich bin halt ich bin halt nicht dieser Freund von E-Bikes. Das Ding ist aber,
1: aber 50 Kilometer ist halt auch schon so die Distanz wo wenn man beide Strecken fährt, das doch einfach, auch wenn man es vielleicht physisch schafft, extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. So. Ja gut, aber das, davon gehst du ja aus. Wenn ja, ich aber, weiß, ich du, aber du arbeitest ja da. wenn Du würdest ja jetzt nicht jeden Tag zur Arbeit dann damit fahren, oder? Ach so, nein, nicht so, von dir okay, aus. Okay.
0: Aber ich hätte jetzt gesagt, ich fahre dahin, ich quatsch mit dem Dude und wenn ich das Fahrrad abholen kann, würde ich mit dem Fahrrad einfach von Düsseldorf bis hier hin fahren. Ach so, und dieses und das Einmal, da ein ey, das ist ja kein Problem. Ja. ja, ja, nee, aber natürlich, du musst dafür Zeit in Anspruch nehmen, aber auch so für, für zwischendurch. Wie gesagt, ich verstehe das für die älteren Leute, das ist klar, das klar, ist viel angenehmer. Aber wenn ich, das Allerschlimmste für mich ist, ist, wenn ich irgendwo am Rhein entlang fahre und ich fahre einen Berg hoch und dann irgend so ein Typ einfach an mir vorbeikommt und mir einfach trocken ins Gesicht grinst nach dem Motto, ha, ich habe ein E-Bike. Ich komme hier easy hoch. Du musst trampeln. Ich ja. denke, was bist du für ein Mensch, Digga?
1: Ich ich fahre
0: weiter und nerv <lacht> mich nicht mit deinem E-Bike.
1: Ich glaube, wir sind auch nicht die Target Audience dafür. Also die das kann gut Kunden, sein. die die ansprechen wollen. Auch wenn du dir auf deinen Instagram-Account guckst, das waren jetzt auch eher... Mittelalter bis ältere Leute, oder? Also, obwohl das Wobei, noch ein... das
0: Witzige ist, ich hatte jetzt tatsächlich gesehen, dass sie auch,
1: also gerade die Marke jetzt, dieses Fun Move, ich, ich glaube, das spricht man so aus, ne? Wenn es holländisch sein. ist, dann ist es wahrscheinlich Fun Move, oder? Move, das klingt so, ich weiß nicht. Jetzt so Geh mal, du, gibst, du gehst jetzt auf Google, pass auf, du gehst jetzt auf Google, dann gehst du auf Translate und dann gibst du Fun Move einfach ein und dann lässt du das die holländische KI mal aussprechen. Also, ist es KI? Oh, da, ey, Cookies, ne? Das ist auch so ein Thema, da könnte ich auch Stunden drüber quatschen. Fun. Move. Aber du musst natürlich erst auf Holländisch stellen, weil jetzt ist es uns Deutsch. Luxemburgisch. Ja, ist egal. Ja?
0: Die Sprache auf gar. Och in Luxemburgisch nicht verstehen. Dann mach auf Holländisch. Wo ist die Niederlande? Niederlande. Niederländisch. Van Move. Move. Okay. Van Move. Jetzt wissen wir es. Jetzt ja. wissen wir es, jetzt wisst ihr es. Auf jeden Fall, die haben jetzt auch sehr stark im Influencer. Also in Influencer-Bereichen haben die sich aufgestellt und haben jetzt. Dort tatsächlich einigen Leuten welche zugeschickt, wo ich merke, so okay, alles klar, die versuchen das jetzt so ein bisschen so zu kommerzialisieren.
1: Ja, ist ja auch okay, vielleicht ist das ja auch so eine Sache, die in unseren Köpfen noch nicht auf uns zugeschnitten ist, aber eigentlich das, ist was, was eigentlich die Welt revolutionieren könnte, wenn jeder so ein Ding hat. So. Aber ja, das ist okay. die Preise gehen sogar.
0: Also 2000 Euro, was jetzt trotzdem sehr viel Geld ist, aber für ein gutes Fahrrad, ja. was ein sehr gutes Fahrrad, dann zahlst du eigentlich auch sowas. Und was einige Leute auch vergessen, Du kaufst so ein um Rad und du hast theoretisch gesehen, die nächsten 10 Jahre, 10, 15 Jahre, musst du keinen Kopf mehr machen. Also Neues zu kaufen. Das fällt ja dann komplett weg.
1: Aber naja. Whatever. Ja, ich weiß nicht, ich würde das mal beobachten, so, ne? Also dieses. Das ist, ist auf jeden Fall ein gutes Konzept eigentlich. Aber vielleicht erst wenn wir 40 sind, I don't know.
0: Naja, aber nichtsdestotrotz die Message bleibt an alle da draußen, die das jetzt hören. Wenn ihr E-Roller, E-Bikes, whatever fahrt, dann ist das cool. Macht, was ihr wollt, aber stellt die Dinger irgendwo vernünftig ab. Und schmeißt die nicht irgendwo in den Busch oder auf die Straße.
1: Erstmal ein Fahrer für 2.000 Euro kaufen und den schmeißen. Let's go.
0: Ja, das wäre es, glaube ich, so zu dem Thema. Ähm, was jetzt so die letzten zwei Wochen ja auch noch passiert ist, ich glaube, das haben jetzt auch Gott in die Welt mitbekommen, Europameisterschaft und wir wollen da jetzt auch keinen Fußball-Podcast draus machen, aber ähm, einfach mal gerne so, was unsere Eindrücke sind, wie gesagt, nicht aus fußballtaktischer Sicht, sondern allgemein, Feeling, was gerade so in uns vorgeht, wäre vielleicht ganz interessant mal zu erörtern. Sehr, sehr Wilde
1: Wörter? Danny, Den, der menschliche Duden. Aber ja. Nein, also wir, wie gesagt, wir wollen ja nicht irgendwie jetzt hier über taktik -Sachen reden, zumal wir jetzt auch nicht die allermeiste Abend noch und haben. Zwar ein bisschen so Danny spielt Kreisklasse A, ist auf jeden Fall schon was höher, aber... Nee, B leider noch. B? Ja. Schwach. Seid ihr nicht aufgestiegen? Nein, die Saison wurde abgebrochen. Oh ja, Ausreden. Okay. <lacht> Nein, aber... Ähm, ja, mal so ein bisschen zu AM. Ich weiß nicht, wo sollen wir denn anfangen? Ich kann anfangen und sagen, ich dachte, ich hätte keinen Bock, aber ich habe Bock. Das habe ich aber von Anfang an gesagt, dass du Bock hast.
0: Ne, aber normalerweise wäre ich so, ja, es ist jetzt so in 40 Millionen Städten, was ich jetzt persönlich auch wirklich nicht so nice finde, weil die Europameisterschaft ja wirklich in jeder Stadt, der in Europa irgendwo stattfindet. Hm. Wo ich mir auch denke, so Corona-Bedingt ist halt auch ein bisschen fragwürdig vielleicht. Hätte man meiner Meinung nach sich auch ein Land aussuchen können. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich merke so, ist schon geil. Ich merke es nicht um mich herum. Aber ich kriege hier irgendwelche News da, poppt was auf. Und ich habe mir tatsächlich auch, glaube ich,
1: bis auf zwei, drei Spiele habe ich mir, glaube ich, jetzt auch alles angeschaut. Ich habe mir auch jedes Spiel bis jetzt angeschaut eigentlich. Was Außer das, was jetzt gerade läuft, weil wir nehmen jetzt um 18 Uhr auf. Portugal, ja. Portugal gegen Hungary. Das King. Kannst ja nebenbei machen. <lacht> nee, aber ich finde es äh, irgendwie geil.
0: auch das, Natürlich, Fans sind jetzt wieder im Stadion. Das, finde ich, merkst du schon. Nicht wie in ja, allen Ländern, ja. aber
1: äh, ja. das ist schon, schon ein ich, ich muss aber sagen, so im Vergleich zu den letzten Turnieren, was so das, das Niveau so angeht und wie, auch wie das Feeling ist, das, es ist bei mir schon da, aber nicht
0: so, wie es bei anderen Turnieren Nein. war. Also safe. Ich glaube, ich werde auch niemals so ein Feeling haben, wie ich das 2006 hatte, als die WM in Deutschland war. Ja, oder
1: 2014. Vor ja, die, das, selbst das war jetzt nicht so krass für mich. War 2006
0: war halt die WM in Deutschland. Ich habe damals noch selber auf Spielplatz, also in der Nähe vom Spielplatz gewohnt. Wir haben draußen selber WM gezockt. Wir wussten, wir konnten nicht in die Kneipe rein, aber die haben so draußen eine Leinwand gehabt. Wir haben uns davor hingesetzt, geguckt, danach direkt wieder auf den Platz gegangen und gesagt, ey, ihr seid Frankreich, wir sind Deutschland, let's go, lass gegeneinander spielen. Und dann hast du halt wirklich so diesen kompletten Spielplatz auseinandergenommen. 20, äh, nee, insgesamt dann 40 Kinder, aber wir 20 gegen 20 gespielt. Haben. Und wer warst du? Keine Ahnung, ich war alles wirklich. Ja. Also Brasilien, ja. in Deutschland. Brasilien bei der EM. Und Brasilien
1: ist, ist ein guter... Obwohl, es war ja nicht 2014. Nee, ich muss sagen, also 2006 fand ich auch, war auch geil. Aber da war ich... Ich kann mich auch nicht mehr so daran erinnern, to be honest. So. Ich kann mich irgendwie mehr an die WM 2014 erinnern. Und das war irgendwie für mich... War es das geilste Turnier? War es geiler als 2006? Ich weiß nicht. Allein ich fand schon... Alleine die
0: Musik von... War das nicht
1: von Herbert Grönemeyer? Seit <lacht> 2060... Ich, ich war jetzt am Freitag... <lacht> Doch, das war geil, ja. ...mit ein paar
0: ja. Freunden draußen. Und wir haben... Die, ich weiß nicht, wie auch dieses Lied kam, aber
1: wir haben das angemacht. Was war denn 2014 der Song? Was, Waka Waka? Nee, das war 2010, so ne? Kann man sagen. Ja, ja. 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 nee, das ist ich Time hab, for Africa, das war Ich habe ja. Gänsehaut
0: bekommen bei dem Lied. das auch glaub, es, ging, es war bei jedem so, dass also der Fußball geguckt hat, der sich dann gewünscht hat, zu dem Lied ein Tor zu schießen, das wäre geil. Das wäre richtig geil.
1: Und deswegen ist 2006 für mich Highlight. Ja. Aber gut, die Fans kommen jetzt langsam wieder zurück ins Stadion, was auf jeden Fall ja für die, die Stimmung auf jeden Fall sehr wichtig ist. Aber was, worauf wir auch so ein bisschen ausfolgen, ist, dass die Fans ja eigentlich das Zentrum des Fußballs sind. Den Fußball in der Form gibt es nur so, weil es die Fans gibt. Ne? Also wir können nur Sport generell. 100 Millionen Ablösesummen zahlen. Ja, was heißt Sport generell? So, ich weiß jetzt nicht, ob es die deutsche Volleyball-Indoor-Meisterschaft auch ohne Fans geben würde. Wahrscheinlich schon. so Aber ich meine, in der Form, wie der Fußball existiert, so nicht mit so, diesen ja. horrenden Summen und diesem ganzen Markt, der darum entsteht, den gibt es nur wegen der Fans und deswegen ist es so schade zu sehen, was in der Fußballwelt ab und zu passiert und wie weit sich von den Menschen eigentlich entfernt wird, auch von den Spielern teilweise, aber eigentlich im, im meisten von den Fans. So, ich meine, die ähm, der DFB hat jetzt ausgelobt, dass wenn Deutschland die EM gewinnt, kriegt jeder Fußballer nochmal 400.000 einfach auf die Kalle so. Das ist Geld, das damit kann ich 500 Vereine in Deutschland retten, so gefühlt, die Amateurfußball machen und so. Ich, das ist alles so weit weg einfach irgendwie. Das finde ich irgendwie schwierig. Ich
0: die, die Nationalmannschaft, die gewinnt, die bekommt doch auch von der UEFA, ne? Ja. Von der UEFA bekommen die dann ja auch nochmal ein Preisgeld, oder? Ach, nicht? die brauchen gar kein Preisgeld. Die können das nein, schon nein, Aber, das, die ist, drauf aber haben. das bekommen die ja oder nicht.
1: Ich, ja, ich glaube schon, ja.
0: Das ist, halt, oh, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Wie du sagst, ihr spielt Nationalmannschaft. Es ist, für alle, wie alle Spieler sagen, es ist eine Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen. Finde ich cool. Aber kann dafür brauchst du dann auch kein
1: Geld. Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde generell so. Das ist alles so, sich langsam einfach so entzweit. Auch was jetzt, also, was jetzt nächstes Jahr passiert, das ist ja noch viel schlimmer. So, die WM jo. nächstes Jahr, für die es nicht wissen, ist halt in Katar. Katar, who, werden jetzt viele fragen. Und ja, einfach im Winter. Ja, das ist einfach um Weihnachten rum, also davor eigentlich. so. Das heißt, Digga, dann, fucking ja, Winter. Ja Plus, was ja auch noch ist, Zeitverschiebung. Das heißt, die Partien sind halt 12 Uhr morgens oder so, ne? Das war aber
0: eigentlich, als es in Brasilien war, war das
1: auch cool. Ja, okay. Ja. Da habe ich einmal
0: während, während der Vorlesung, habe ich ein mhm. Spiel geguckt. Das war schon cool. Aber ich verstehe den Punkt, also da kannst du mir auch nicht erzählen, also da muss ja momentan die Spiele laufen ja um 18 und um 21 Uhr, weil das so die Primetime ist und die wurden ja auch explizit so gewählt, dass die, halt, dass die geilen Spiele immer dann am Abend laufen und da finde ich es einfach so krass, da muss es ja wirklich so viel Geld gegeben haben in Katar, dass man diesen Faktor einfach komplett vernachlässigen kann, weil um 12 Uhr mittags an einem Mittwoch alle sind auf der Arbeit. Da wird keiner sagen, oh, da spielt aber, keine Ahnung, Chile gegen Schottland. Das Spiel ziehe ich mir jetzt rein um 12 Uhr. No Front gegen diese Länder, aber so, ja. das ist halt schon crazy.
1: Plus was auch dazu kommt, Katar ist ein Staat, der als nicht für seine Menschenrechtsfreundlichkeit bekannt war oder auch einfach eher für Frauenfeindlichkeit, für LGBTQ-Feindlichkeit. Ja. Die haben da irgendwelche Stadien hingesetzt, mitten in die Wüste mit 50.000 äh, Kapazität oder noch mehr die danach kein Mensch mehr braucht. Dieses Land ist kein Fußballland. Die haben eine Nationalmannschaft, die ja auch eigentlich nie zu einer WM eigentlich kommen würde, die ja. aber jetzt dazu kommt, weil die eben Gastgeber sind. Das ist einfach nur, weil die extrem viel Geld haben. Die auch, auch die
0: Asienmeisterschaften gewonnen haben, weil die irgendwo trainieren sollten in Klammern.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist alles so, so ziemlich, ziemlich das, das Schlimmste, was geht. Es gab auch viele Leute, die zum Boykott aufgerufen haben. Ich weiß zum Beispiel. Dass, Nationalmannschaften. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass der Hersteller, der den Rasen liefert, weil. Da gibt es halt nicht so viel Rasen in Katar. Wer hätte es gedacht? so? Der, der kommt aus Holland. Die haben gesagt, wir liefern euren Rasen nicht. Die müsst ihr jetzt woanders holen. Weil in den vergangenen Jahren, wo diese Stadien gebaut wurden, fast 7000 Leute da einfach gestorben sind, während die diese Stadien gebaut haben. Wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen. Es gab so eine Doku, die hat gezeigt, unter was für Konditionen die da leben. Die haben kein bisschen Wasser zum Teil gehabt. Das, die Und haben dürfen sich natürlich auch nicht nach außen äußern. Also wer da einen ja, Aufstand macht, ja. der
0: hat halt direkt Probleme. Und ich meine, in solchen Ländern hast du ja auch die, die 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 Schere zwischen arm und reich ist ja noch sehr viel größer als hier
1: ja und ich die Leute, nicht.
0: die dann halt an den, eher an der unteren Schiene sind, die haben halt Probleme. Und die
1: Leute, die hier, die verantwortlich sind, die tun immer, als wäre das so mega weit weg. Ich meine, wir haben über Greenwashing geredet. Es gibt auch fucking Pride -Washing, So, Das ist, wenn ich mir als FC Bayern äh, unser Logo in der Pride-Flag designe und das groß am, äh, im Pride-Month nach vorne stelle und dann auf meinem Trikot vorne drauf Katar Airways das, das steht. Fand, so. Das
0: fand ich nämlich interessant. Da wollte ich nämlich auch wissen, wie du dazu als Bayern das, kannst du
1: mir ja nicht Kannst du mir ja nicht erzählen. So. Das ist halt, also ich kann da ja selber wenig machen. Ich kann mich ja nur dazu äußern, wie ich es jetzt so im Podcast tue, wie schlimm Scheiße, ich das finde so das ändert also nichts an meiner Liebe zum Verein so weil das ja. für mich einfach das und Fußball sind zwei verschiedene Dinge ja. aber irgendwie ist es natürlich doch verwoben aber ich finde das geht einfach gar nicht ich kann mich nicht hinstellen für Menschenrechte äh, machen und sagen hier guck mal Jungs wir LGBTQ unterstützen wir alles und dann habe ich Qatar Airways von drauf so. nichtsdestotrotz finde ich aber dann gut und ich meine
0: das hat doch war das Bayern, die das gemacht haben? Oder war das die deutsche Nationalmannschaft, die sich dann gegen die Katar-WM oder für Menschenrechte eingesetzt hat?
1: Das war die deutsche Nationalmannschaft, die dann ihre tolle Trikotaktion da hatten. Das fand ich auch ein bisschen hanebüchen. Das ist, genauso wie, das ist genauso wie sich jetzt in England alle vor jedem Spiel hin clean, take a knee so. Das ist nett, um Solidarität zu zeigen, aber helfen tut das nichts. Das ist wieder einfach nur, guck mal Jungs, wir machen was so. Das ist jetzt genau wie jede, jede einzelne Firma im Pride Month, ein Produkt rausgebracht hat, wo eine Regenbogenfahrt drin war. Das ist nett, aber das hilft nicht wirklich, wenn da nichts hinter ist. So. Das ist du, musst so. einfach auch das, du musst einfach auch für das stehen, was du vorn drauf stehen das hast. So. Und ich muss ehrlich gestehen, und das sage ich
0: jetzt, und ich, ich versuche mich dran zu halten, aber nachdem ich auch diese ganzen Berichte gesehen habe und auch fern von dieser Doku habe ich mir auch Sachen durchgelesen, muss ich ehrlich sagen, ich weiß, ich kann da jetzt nicht viel ausmachen, aber für mich sind das Gründe, wo ich dann wirklich sage, nee, diese WM gucke ich mir einfach nicht an. Viele müssen das berufsbedingt machen und da muss ich ehrlich, da muss ich auch sagen, sehr viele Fußball-News-Channels, wenn man das so sagen kann, haben sich auch dagegen geäußert
1: und haben gesagt, so wenn das
0: jetzt nicht unser Job wäre und wir lieben Fußball, würden wir die WM nicht gucken.
1: Das Ding ist, das größte Zahnrädchen sind aber einfach die Verbände und die Spieler. Yes, und was wäre das denn jetzt für eine Message, wenn jetzt Deutschland sagt, als hoffentlich amtierender Europameister, dann, dann sagt Leute, wir kommen nicht. Und das würde, glaube ich, so eine Art Schneeballeffekt auslösen, weil wenn Deutschland nicht kommt, dann ist, je mehr Leute nicht zu der WM kommen würden, desto weniger wäre die WM ja wert für den Sieger, weil man einfach immer sagen würde, so Bro, Deutschland war nicht dabei, Frankreich war nicht dabei. Und Überleg so.
0: mal, was das einfach für die für, für die UEFA an sich bedeuten würde, wenn die Mannschaft nicht dabei wäre. Weil, schau mal, jetzt die krassen Mannschaften, wenn die jetzt raus wären, oder die krassen Nationen, mit allem Respekt gegenüber den anderen, aber, wenn ich jetzt weiß, im Finale spielt jetzt Chile-Schottland, so, couldn't care less, ne? sag ich dir, wie es ist. Das würde mich wirklich komplett interessieren. Und auch die UEFA generell würde ja auch dann merken: so, ja, die Einschaltquoten, weil wir das Finale um 12 Uhr an einem Donnerstag senden, ist halt nicht so geil.
1: Ja, es entfernt sich einfach immer mehr von den Fans einfach so. Das ist einfach. Die, die, die WM ist extrem weit weg, so, womit ich theoretisch noch leben könnte. Wenn jetzt die WM in, in keine Ahnung, Japan wäre oder so, die ja auch eigentlich ein Fußballland sind, das ist ja auch fein, aber es ist kein Fußballland so an sich es wurde einfach nur wegen Geld vergeben, es gab viele tote Menschenrechtsverletzungen, dies, das, so, dass, dass man da einfach so wegguckt, das finde ich schon Was man aber auch
0: sagen muss, und ich glaube, das vergessen auch sehr viele, ist, dass, soll, dass es generell, ich finde persönlich, es sollte nur in wirklichen Staaten, also WM, EM, sollten nur stattfinden in Staaten, die sowieso die Infrastruktur bereits haben. Ja. In Brasilien zum Beispiel, die WM, da wurden auch solche Sachen komplett aufgebaut und die Leute haben da genauso schlechte äh, Arbeitsbedingungen gehabt und sind auch gestorben und da hat auch jeder drüber geschwiegen. Weil als die Leute dort dann ins Land kamen,
1: dann hieß es, ey, alles super, alles schön. Ja, vor allen Dingen ist es ja nicht so, als gäbe es nicht genug Länder. Die Fußball ist in Europa unglaublich groß, du kannst gefühlt jedes europäische Land nehmen, das ist fein. Du kannst nach Amerika gehen, also USA ist total okay, Kanada wird das sicherlich auch hinbekommen. so. Also es gibt richtig viele ähm, Städten, die das theoretisch hinbekommen würden, aber da fehlt halt auch einfach manchmal das Geld dann in dem Sinne von, die bieten halt weniger da weniger Marketing, weniger genau, genau das ist
0: nämlich auch das Ding, was ja dann wieder der Faktor ist, ist wegen Länder dann auf Menschenrechte ist das mal so scheißen und dann sagen ey, das ist uns weniger wichtig als das Geld, was uns dann daraus hängt, weil natürlich der Tourismus und alles mögliche, das bringt halt unglaublich viel Geld für Länder wie jetzt Brasilien oder Katar. Klar nehmen die das Geld dankend an. Aber ob das dann ist, halt auch wieder der Frage ist halt die Frage: So Menschenrechte oder Geld, was steht halt oben? Und das ist halt wieder das Krasse, wenn du überlegst, welche Leute in Katar auch schon im europäischen Fußball mitverantwortlich sind. Und das sind teilweise Leute auch in der UEFA, die die Regularien machen, die dann mit da oben sitzen, die sowieso schon die Taschen komplett dick haben und dann einfach nochmal eine Schippe oben drauf haben wollen. Aber das hatten wir auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge. Thema finanziell und dann über Menschenrechte hinausgehen
1: ist halt wirklich eine sehr, sehr schwere, schwierige Angelegenheit. Die Frage ist halt, was man halt als Einzelner machen kann. Ne? Du sagst halt, ich kann es mir halt nicht angucken. Das ist eigentlich wahrscheinlich sogar die effektivste Maßnahme, wenn man es halt kann. Ne? Außer man macht es halt irgendwie beruflich. Aber ich glaube, es wird halt den meisten so gehen. Theoretisch im Herzen würden sie es tun, aber dann kann sie sich doch wahrscheinlich doch nicht widerstehen, sich das dann doch anzugucken, weil es eben immer trotzdem dieses, diese WM irgendwas Magisches hat, auch wenn es dann in Katar irgendwie ist. Absolut.
0: Aber dann kommen wir nämlich wieder zum Punkt, den du gerade eben gesagt hast. Für mich wird es einfach, und das liegt auch daran, weil ich dann oder weil wir alle generell Erwachsener werden, dass das einfach weniger Bedeutung hat oder weniger so dieses Magische auslöst, als wenn du ein kleines Kind bist. So WM ja. 2006, 2010. Stellt euch mal Kinder. vor, Leute,
1: ihr werdet jetzt 10 und dann ist die WM in Katar du hast ja gar Winter. keine Winter. Ich hatte das die schon mit Russland, hatte ich schon Probleme. Ja, aber, aber Russ ja, okay, Russland könnte man auch argumentieren, da haben Schule auch nicht so viel zu sagen, so, ne, dass man, weiß ich nicht, nimmt, sucht euch einfach, Leute, sucht euch Liebe UEFA, wer auch immer das da entscheidet. Wer, wer macht das eigentlich? Wer ist das? Das ist wieder so ein Komitee oder so jedes Mal, ne? Diese zwölf People da, die da, was weiß ich. Leute, nimmt Städte, Städte Städten. Sagt man das so? Städten, Ja, ne? Hm. Nimmt Länder. Ja. <lacht> In denen ich als Schulermann auf die Straße gehen kann. Ich wäre jetzt nicht schwul, aber. Ne? Oder als lesbische Frau. Oder als lesbische Frau. In dem, in dem nicht irgendwie 5000 Leute sterben, wenn ihr da ein Stadion baut. Vielleicht ist das Stadion auch schon da. Nehmt doch einfach solche Länder. so Der Fußball entfernt sich so immer weiter von den Fans. so Das wäre vielleicht ein Schritt, um den mal wieder zurückzuholen. So.
0: Ich meine, aktuellstes Beispiel, mehr oder weniger, ist halt auch noch die Super League. Da hatten wir auch. Ja, vor da haben ein paar wir auch so Ist halt genau dasselbe Prinzip. Das es einfach komplett. Ja, also da, da sprechen Ethik, Moral und Geld halt. Es stiegen sich so ekel auf die Bei der
1: UEFA-Reform ja auch dasselbe. so Oder man kann jetzt auch mal auf was keiner das Gehen, was jetzt bei DM ja passiert ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, aber bei dem Spiel Dänemark gegen Finnland vor zwei Tagen, am Samstag, glaube okay. ne, ist es leider zu einem unschönen Zwischenfall gekommen. Da ist jemand auf dem Platz zusammengebrochen und war auch klinisch tot. Ich habe es leider live gesehen. Ich beglückwünsche jeden, der diese Bilder nicht gesehen hat, denn es war wirklich sehr schwierig auch zu sehen. Aber auf jeden Fall geht es dieser Person, also Christian Eriksen, Mittelfeldspieler von Dänemark, dem geht es mittlerweile wieder gut, aber der war halt klinisch tot und wurde halt wiederbelebt. Und das Spiel wurde auf jeden Fall erstmal abgebrochen und dann kam es eben dazu, dass die UEFA dann mit den zwei Mannschaften zusammen entschieden hat, zumindest wurde es so öffentlich verkündet, was denn als nächstes jetzt passieren soll. Man kann sich sicherlich vorstellen, das sind Leute, deren die sehr gut befreundet waren mit diesem Individuum und auch der Gegner, der da mit ihm im Zweikampf war oder so, die können irgendwie alle nicht mehr rational auch vernünftig spielen und auch nicht entscheiden, weil, wenn du in so einer Situation bist, dann denkst du einfach nicht klar. Ja. Und was die UEFA dann gemacht hat, ist, sie hat gesagt, Jungs, folgendes. Ihr habt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder wir spielen in einer Stunde weiter, können wir machen, oder ihr spielt morgen früh um 12. Oder ihr gibt quasi auf Dänemark, wenn ihr nicht spielen wollt, und dann ist 3-0 für Finnland. So, ist halt ein Witz. Und wie kann ich denn hingehen, und jemandem, der gerade in so einer emotionalen, traumatischen Situation ist, so die Pistole auf die Brust setzt und sagt: Ey, Bruder, entscheid doch mal, wenn, wenn doch niemand diese Situation rational entscheiden kann. Wie kann ich das machen? Schau mal, was das angeht. Ich muss ehrlich
0: sagen, mal fern davon, ob die UEFA da was zu sagen hätte oder nicht. Wenn ich jetzt hier in meinem Verein spielen würde und es wäre jetzt unglücklicherweise in meinem Verein einem passiert und ich hätte den Anruf von ihm bekommen und der hätte gesagt: Ey Leute, es ist alles gut. Achso, Ach das muss man vielleicht noch
1: sagen. Also, Eriksen hat halt aus dem Krankenhaus sein Team angerufen und gesagt, mir geht's wieder okay, spielt ruhig, wenn ihr wollt. Und das ist
0: nämlich dann der Punkt, da gab es auch sehr viele Debatten dazu, was soll er sonst in dem Moment sagen? Soll er sagen, nee Leute, mir geht's okay, aber spielt man nicht weiter. So, was soll das? Das würde natürlich keiner machen. Andererseits muss ich sagen, aus rein Spielersicht, wenn ich weiß, da ist ein Kamerad von mir, der dann im Krankenhaus liegt, der mir sagt, ey, ich möchte aber, dass ihr das weiterspielt, dann würde ich als Team dann wahrscheinlich auch dazu tendieren, zu sagen, okay, klar, wir können jetzt, sind jetzt alle ein bisschen verwirrt, vielleicht verlieren wir das Spiel, aber ey, wir wollen das für ihn zu Ende spielen. Kann ich verstehen. So. Wenn dann nicht diese UEFA-Geschichte dahinter wäre.
1: Was hätte die UEFA machen können? Die UEFA hätte einfach sagen können, Leute, wir nehmen alle mal einen Schritt zurück, wir gehen mal in unser Bett und denken mal darüber nach, was passiert ist und vielleicht wiederholen wir dann das Spiel einfach am Ende der Gruppenphase zum Beispiel, weil das ist ja eine, ist ja eine der Gruppen gewesen, die eher früh spielen. Ja. Das heißt, die hätten theoretisch einfach nach dem letzten Spiel von Deutschland... Bestes
0: Beispiel, heute 15 Uhr, weil heute, für die Leute, die es nicht wissen... Heute ist die letzte äh, oder das, die letzte Gruppe dran bei der EM. Heute gibt es nur Spiele um 18 Uhr oder um 21 Uhr. Und das 15 Uhr, den Slot gibt es nicht. Das ja. hätte man zum Beispiel machen. Hätte man
1: aber auch theoretisch an einem zweiten oder dritten Spieltag. Also es gibt es ist nicht so, als wäre jetzt so ein Druck, dass morgen Achtelfinale ist und wir müssen jetzt aber alle spielen. So. Insbesondere
0: die Länder sind ja sowieso schon dadurch, dass das es ist ja nicht alles an einem Ort Das heißt, die Gegebenheiten wären ja auch möglich, dass du sagst, okay, wir sind gerade alle in Dänemark, in Kopenhagen und wir spielen einfach morgen,
1: übermorgen oder sonst was. Das Stadion ist frei. Das Ding ist passiert, ist passiert, sie haben halt gespielt, haben natürlich auch dann verloren, wie das <lacht> der Teufel so will. Jetzt nicht unverdient, aber ich würde schon sagen, dass Dänemark eigentlich so der Favorit in dem Matchup gewesen wäre. ist alles sehr unglücklich gelaufen. So, das Wichtigste ist natürlich, dass es dem Christian Eriksen wieder gut geht. Wie gesagt, ich habe das gesehen, ich dachte, der Mann steht nie wieder auf. Und dem, der ist komplett wieder da anscheinend und ihm geht super.
0: Ich muss aber sagen, was mich an dieser Geschichte viel, viel härter trifft, also klar, ja. natürlich, dass das unschön ist und das, ich habe es nicht hm. gesehen, habe mir nur im Nachhinein ein paar Szenen dazu angeguckt und äh, ist natürlich grauenhaft. Aber was ich sehr, sehr schlimm finde, ist nicht die Tatsache, dass UEFA die Pistole auf die Brust gelegt hat, sondern was dann danach daraus gemacht wurde. Zu einem, das, hat, das hatte Alex mir jetzt gerade oder vor dem Podcast noch gesagt, ähm, dass die Kamera, und das hatte ich auch im Fernsehen schon gehört, dass die Kamera nicht direkt weggeschaltet hat. Also die Regie hat einfach dazu entschieden, weiterhin auf den Spieler zu zeigen, der halt da einfach dann scheinbar regungslos dalag was für mich schon einfach gar nicht geht, weil wenn du obviously siehst, dass da was passiert und die dänische Nationalmannschaft hat sich dann auch danach um den Spieler herumgestellt, was ja auch schon schwer genug ist, um zu verhindern, dass die Regie da weiter filmt und dass generell Leute was filmen können und dass im Nachhinein noch, das habe ich dann nämlich gesehen, diese Sportschau, Club, was auch immer, die danach nach den Spielen reden, dass dann über, eine, über so eine Situation so unglaublich dreckig geredet wird, also ich weiß, mir hat das wirklich wehgetan, dann zu hören, ja, und wir schauen mal in die, äh, in, bei der deutschen Nationalmannschaft nach, wie sehen die denn das? Wo ich mir denke, Leute, das ist doch jetzt komplett scheißegal, was die deutsche Nationalmannschaft dazu sieht. Redet von mir aus darüber, was man hätte machen sollen, was da hätte nicht gemacht werden sollen. Und jetzt nicht so ein Quatsch, auch ganz kurz, und dann bin ich damit zu Ende, dass dann, Dänemark hat einen Elfmeter bekommen, dass dann zur Debatte steht, ja, hätte der finnische Torwart denn äh, aus dem Tor rausgehen sollen, damit man Dänemark irgendwie was hätte so zurückgeben können? Wo ich denke, Leute, was ist das für eine dumme Diskussion, dass ihr über so eine Scheiße redet? Also wirklich. Ja, ich,
1: ich, ich weiß was man dazu sagen muss, ist vielleicht, dass die UEFA das Material, Videomaterial bereitstellt. Ne? Natürlich hätte das Sender irgendwie sagen können, wir brechen das ab, aber wer filmt, ist jetzt nicht der Typ von der ARD, sondern wer filmt, ist die UEFA. So. Und ich muss halt sagen, so ich als, ich würde mich sehr emotional gefestigt bezeichnen, so, mich hat das ja schon mitgenommen, sag ich mal, wie ist das, wenn das jetzt ein 10 Kind aus Dänemark guckt, wie da gerade sein Gefühl, sein Held am Boden liegt und du filmst da drauf, wie der wirklich mit leeren Augen, da, da liegt, klinisch tot, so, wie dann die ähm, Sicherheitskräfte oder die Rettungskräfte auf den Platz laufen mit Trage, wie die den Defibrillator auspacken, wie die den wiederbeleben, das hat man alles gesehen, so, nicht full-on, weil die Leute halt davor standen, aber man hat das alles gesehen. so Und das ist halt Katastrophe. Ich muss sagen, ich habe es halt bei Magenta TV geschaut und nicht bei der ARD. Die haben es dann im Nachhinein, zumindest der Moderator, der gerade da Dienst hatte, hat das halt sehr besser hätte man sich lösen können. Er hat einfach nur gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann auch nichts mehr sagen. Ich mache jetzt hier Schluss. Wir senden jetzt einfach irgendeine olle Kamelle ein altes Spiel. Die haben, glaube ich, dann Türkei gegen Italien nochmal gezeigt. Hm wir machen jetzt Pause, ich bin raus. Und er hat auch geweint, einfach weil er nicht anders konnte. So. Und das war okay. Was dann im Nachhinein passiert ist, wurde halt wieder 500.000 Sachen aufbezogen. Eriksen hätte den Elfmeter reingemacht. So, bruh. So, das ist so lächerlich, ne? Keiner weiß, so hätten die spielen sollen und so. Es ist, natürlich ist es ein heikles Thema, aber ich finde, nimmt einfach einen Schritt zurück. Das Einzige, was ich hören will, ist, geht es dem Typ gut und wenn nicht, will ich es auch nicht hören eigentlich. Ich es will... ist ja auch, guck mal, natürlich, ich
0: verstehe das aus journalistischer Sicht, dass man darüber natürlich berichtet, weil jeder will wissen, was da abgeht. Aber es ist auch traurig für mich, dass ich sehe, dass genau das Spiel in den YouTube-Trends ist. Auf Platz 1. Weil jeder wissen will, wie der da umgekippt ist. Ich verstehe den Aspekt, man ist neugierig. Aber das ist, ich finde das so trocken. Und das, ist nämlich auch, das zeigt es dann wiederum,
1: wie fern die UEFA von Menschlichkeit ist. Ich muss, ich muss aber auch sagen, was mich, was mich noch ein bisschen abfuckt. So, ich weiß nicht, vielleicht ist das, sehen das auch manche von euch im anders oder also auch du. Aber das ist für mich so ein Triggerpunkt: ist, dass das dann auf den sozialen Medien alles so verbreitet wird. So. Leute posten dann Bilder von Eriksen in ihre Story, machen dann Pray for Eriksen und dann gibt es irgendwie ein Hashtag und alle kommentieren das und so, das geht mir so auf den Sack. Du, ich finde, was, wenn man das, das kannst du machen, wenn das so dein Idol ist oder so, von mir aus, aber das, dieses, dieses heuchlerische Gefühl, so das, das, ich weiß nicht, ist es ist auch nicht heuchlerisch,
0: aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, es gab, das gab es ja auch bei irgendwelchen Musikern oder weiß ich nicht Aktivisten, Schauspielern, whatever, ich, ich habe ich hab auch solche Sachen gemacht, wenn ich zu dieser Person wirklich einen Bezug hatte. Ja, das
1: meine ich ja, aber da kannst du mir ja nicht erzählen, nicht, dass, dass auf einmal Christian Eriksen hatte 2 Millionen, hat, hat also meine Freundin hat es extra nachgeschaut, die hatte zwei Millionen Follower ja. und am nächsten Tag hatte er Millionen Follower. Das ist
0: nämlich genau der Punkt und ich finde halt, klar, es ist schön, dass du sagst, okay, ich denke an den, auch so aus menschlicher Sicht, okay, ich versuche dem äh, Typen Beistand zu geben, in irgendeiner Art und Weise, wenn das Okay, hilft,
1: ihm selber ja, aber du, das sind ja auch Leute, die, die, schreiben, dann, die schreiben dann Pray for Ericsson und der ein oder andere hat dann sicherlich da gedacht, auch oh, wenn ich dir mit schreibe, kriege ich bestimmt 50.000 Likes. Und
0: das ist nämlich genau der Punkt, wenn Leute so denken, und das ist ja auch bei, bei Kobe so gewesen, als er gestorben ist, das braucht man nicht. Wenn du keinen Bezug dazu hast, so ich, klar, du kannst deine Trauer äußern und das solltest du auch machen, wie du willst, aber bei vielen gibt es halt diesen bitteren Nachgeschmack, dass du dir denkst, Digga, in was für einem Bezug hast du, also was für einen Bezug hast du gerade zum Fußball? Das wäre ja wie wenn meine Mom jetzt schreiben würde, pray for Ericsson und die macht extra Instagram-Account.
1: So, Digga. Natürlich muss man irgendwie, jetzt mal, wenn man das mal ein bisschen neutraler sieht, muss man natürlich irgendwie jedem zugestehen, das auf seine Art und Weise zu verarbeiten. Und selbst natürlich. wenn jetzt jemand, der damit nichts zu tun hat, die Szene gesehen hat und das einfach davon äh, gerührt war und das in seine Instagram-Story packen möchte, dann kann er es natürlich. gerne machen. Ich finde nur für mich irgendwie. Ich kriege dann immer direkt so, so diesen Heuchler-Vibe, so. Das, also da, vielleicht ist das auch einfach eine komische Qualität von mir. Also, komische Qualität, so. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. We weißt du, wie ich meine? So, aber irgendwie, keine Ahnung, ich... ich ich will da gar nicht mit belaschert werden. Der, der Junge soll einfach gesund werden. Alles gut. Ich will da keine Storys drüber sehen. Ich will da nicht wie ich will nicht wissen, wie Lukas Podolski das sieht. Ich will nicht wissen, was Michael <lacht> ob Michael Barack das auch schon mal erlebt hat. Das passiert oft genug und das ist auch ganz, ganz schön schlimm. Da wurden da Quervergleiche gezogen. Dann am nächsten Tag spielt dann Belgien. Oh, die die beiden Innenverteidiger von Belgien, die kannten aber den Eriksen ziemlich gut. Das ist aber jetzt krass und oh, aber die haben eine gute Leistung gebracht so. Digga, guck das, es ist Fußball. Guck, guck das, das Spiel. Spiel
0: fertig, ne? Das ist das, ja, dass immer
1: so ausgestattet werden muss, das ist ja auch generell im Journalismus so. du das, das fuckt mich ab so. es
0: macht halt dann auch keinen Spaß, ne? Aber wir wollen auch jetzt gar nicht, wir wollen jetzt nicht da Jahrhunderte ja, lang weiß, reden. Ja, weiß auch ein bisschen viel, das stimmt, ja. ähm, Aber jetzt, jetzt kennt ihr unsere Sicht, was auch die generelle Geschichte zur Ethik vom Fußball angeht. Wie versprochen wollten wir jetzt nicht auf das Taktische eingehen, sondern ja darüber
1: quatschen. Aber haben wir auch gut gemacht, finde ich. Ja, das haben wir gut gemacht. Das ah. ist wir, wir, wir zwei sind halt sehr fußballaffin und das heißt, das, wir können da theoretisch jetzt noch fünf Stunden darüber reden. ja Auch... Über die EM an sich, aber das würde jetzt auch zu weit führen. Es ging uns jetzt so um dieses spezielle Thema. Genau, deswegen. Gehen wir jetzt über zum Rapid Fire. Das sollten wir eigentlich lassen. Das ist, eigentlich, das ist cringe.
0: Ich dachte eigentlich, dass du da jedes Mal irgendwie was drüberlegen würdest, aber. Ja, okay, ich bin <lacht> Das einzige, was ich
1: drüberlegen würde, ist, wenn du mir den Sound einsprichst. Ich, ich, ich werde vorarbeiten. <lacht> arbeiten. Okay, okay, Kinders. Also wenn ihr jetzt den Sound gehört habt, dann war es Danny. Und wenn nicht, dann war es nicht. Dann
0: Krise. Ähm, drei Themen haben wir. Wir haben einmal Space Jam 2, Goat oder Keck. Das war eigentlich auf ein anderes Thema bezogen, yeah, aber mir ist mir leider Fall. nichts anderes eingefallen. Ähm, dann Shoutout an Alex Freundin. Äh, über wen würden wir heute in nee, heute 40 Jahren einen Film machen? Ja. So. Ich sag, das letzte ist Promi-Boxen. Boxen unter YouTubern, irgendeinen YouTuber boxen, einen, äh, einen richtigen Boxer. Solche Geschichten.
1: Okay, let's go. Willst du mit Space Jam anfangen oder?
0: Fang du erstmal. Okay, Space Jam. Space Jam 2, für die Leute, die es erstmal nicht wissen, was Space Jam ist. Ähm, es gab, ich meine, der Film kam 6... kam der 96 raus? Ich glaube, der war... Ja, ich meine, 96 kam ja raus. Äh, Michael Jordan und die Looney Tunes, also Bugs Bunny, Duffy Duck, äh, haben quasi zusammen einen Film gehabt. Michael Jordan kämpft da, er äh, kämpft dann, spielt dann mit Bugs Bunny und seinen Leuten gegen das äh, Monster aus dem Weltall und müssen quasi so die, äh, die Looney Tunes Welt retten. So, jetzt hat, äh, was haben wir jetzt, wie viele Jahre sind das später? Ein paar Jahre später, 15 Jahre später? Nee, doch, 15 Jahr Jahre 20 Jahre, Jahre später. 96, ja, okay. 25, 25 Jahre später.
1: Hast du nicht Mathe, Ecker? Ja, jetzt oh. <lacht> oh, Junge. Äh,
0: 25 Jahre später hat man gesagt, okay, LeBron James, momentan man debattiert darüber, ob er nicht der beste Spieler der Welt ist oder den es jemals gegeben hat, auf jeden Fall wird er sehr, sehr stark mit Michael Jordan gleichgestellt, äh, bekommt jetzt quasi einen Teil 2 zu Space Jam. Ich persönlich habe ihn, hab, also man konnte ihn natürlich noch nicht sehen, es gab aber Trailer dazu. Äh, meine generelle Meinung dazu, ich finde es sehr schwierig, weil wir hatten auch generell schon sehr oft darüber gesprochen, dass Fortführungen immer so eine heikle Sache sind, und gerade bei so einem Thema, also ich weiß ganz genau, dass äh, Looney Tunes oder Warner Brothers, die dann dahinterstehen, ganz genau wussten, die werden damit wahrscheinlich einen Shitstorm auslösen, weil es dann die Leute gibt, die sagen, unter anderem mich, ey, das ist ein Film, Michael Jordan hat diesen Film gemacht mit Bugs Bunny, that's it, wir brauchen da keine neue Auflage von. Und ja, deswegen, meiner Meinung, nach, ich es nicht. Und man hätte es auch nicht machen müssen, obwohl ich LeBron James liebe.
1: Ja, also ich weiß, nicht, ich, ich, finde, ich, ich finde folgendes, im Basketball, sogar noch mehr als in anderen Sportarten, wird, ist es ja immer, wird man so sagen, dass man die Leute, die Basketball spielen, immer in ihrer Ära betrachtet, wie gut die waren. Und das finde ich, ist auch gut so. Denn wenn es jetzt auf Fußball bezogen leute Leute, ihr kennt wahrscheinlich alle Gerd Müller und ihr kennt auch Robert Lewandowski und ich muss die jetzt nicht vergleichen, weil der Gerd Müller einfach in den 70ern irgendwann gespielt hat. Und Lewandowski macht heute 40 Tore so. Deswegen finde ich, man muss Leute immer in ihrer Ära betrachten. Und genau dasselbe gilt dann im Basketball. Jordan, LeBron, Larry Bird, Mike, Magic Johnson. Mike Johnson. Magic Johnson. Die, sind, die soll man alle auf ihre Ära bezogen betrachten. Und deswegen finde ich es total Banane, dass man jetzt sich einen Punkt rausnimmt wie diesen Film, und den dann nimmt, um zwei Spieler zu vergleichen. So, weil genau das wird ja passieren. Die Leute gucken den ersten Film, die Leute gucken den zweiten Film den und denken, boah, der zweite ist Müll, also ist LeBron James auch Müll. So, ich weiß nicht. Macht einfach keine Sequels zu irgendwelchen Filmen. So, warum macht er nicht seinen eigenen Film? Von mir das kämpft er mit Donald Duck, das wäre auch was Neues gewesen. So, <lacht> keine Ahnung. Kannst du nur Looney Tunes nehmen, ne, Das ist ein ganz anderes Universum, oder? Ja, Disney.
0: Ja. Oh ja. Aber gute Minute hast du jetzt gehört. Ja. Danke. Also, dann hast du das nächste Thema einleiten.
1: Über wen würden wir heute einen Film machen? Ja, meine Freundin hat... Äh, diese, die Frage gestellt, einfach so in den Raum rein und ich fand es mega interessant, denn es gibt ja viele Filme irgendwie über Marie Curie, über, keine Ahnung, äh, Hitler, über Hitler, ja, über Schindler, was weiß ich, also Leute, die historisch relevant waren, aber über wen würde man einen Film machen in 50 Jahren aus der heutigen Zeit und das ist eigentlich eine ganz nice Frage, werden wir bestimmt auch eine Umfrage auf Instagram machen, ob ihr da irgendwie nice Leute habt, die am Start sind. Ähm, Sophia, meine Freundin, hat gesagt, Greta Thunberg, finde ich, ist auf jeden Fall ein guter Call. Also kann ich mir gut vorstellen, dass eine nice Story hinter. Mein persönlicher Tipp ist aber Donald Trump. Denn ich finde, das ist eine oh. Story, das ist eine, das habe ich ihn jetzt weggenommen, dein Tipp. Ja. Ah, das tut mir leid für dich. Aber das ist so eine Story, die ist einfach so wild, wie einfach jemand, der, keine Ahnung, fünf sechs Skandale hinter sich hat, die diese riesen Firma hat, äh, Schulden, dies, das, diese ganzen Skandale, die es um den Mann gab, der dann ein Land übernimmt, das komplett vor die Wand fährt, trotzdem das halbe Land steht hinter ihm. Das ist einfach so eine wilde Story. Ich glaube, ich glaube darüber wird es einen Film geben. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich
0: also das ja, wie du sagst, so, was mir vorweggenommen Ich hätte jetzt auch Donald Trump gesagt, ähm, wen ich mir auch vorstellen könnte, wäre Jeff Bezos einfach das, das Ding, was er halt so mit Amazon aufgebaut hat. Ich glaube, da wird auch also es würde auch sehr viel Potenzial dafür geben. Ansonsten, das hat das hat glaube ich auch schon mal angesprochen Barack Obama, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, ansonsten und das ist gleichzustellen mit äh, mit Trump Putin. Ich glaube, Putin hat auch sehr viel Potenzial, einen eigenen Film zu bekommen.
1: Problem ist, ich glaube, er weiß nicht, ob das irgendwie passieren wird. Also ob er wird keinen Film
0: bekommen, wo er irgendwie schlecht geredet wird, sondern wahrscheinlich eher so der Held von Russland. So
1: er ist. Ja, aber trotzdem ja. Ist ja immer, muss man gucken, wer dann zu dem Zeitpunkt in Amerika Präsident ist. Oder? Aber ich. ich Ey, es, weiß, muss ja, es ist, kann ja auch eine russische Firma sein, die das macht.
0: Ja, aber aber das, also das wäre mein Call auf jeden Fall. Ansonsten es gibt glaube
1: ich also so. Die Leute. haben auch 500 Leute nicht auf dem Schirm. Ist, so. Kim das, sind, ist das der? Akkurs? Aber das sind jetzt alles Politiker. Was gibt es da noch für, für Figuren, die das Land bereichern, außer halt Jens Spahn? Also, das wäre Attila Hildmann. Attila Hildmann, Junge. <lacht> ja. Ich habe
0: eine ganz kurz, weil so meine Minute ist eh um, aber ich habe mal so einen äh, Beitrag von Spiegel TV gesehen. Oh, die haben den einfach so unterschwellig fertig gemacht. Die haben das Interview ja. mit ihm geführt und dann Cut gemacht. Und dann haben die natürlich so einen Voice-Over gemacht. Ja. Also nochmal eine Stimme drüber gelegt die dann so unterschwellig so Sprüche rausgelassen hat, wie so, ja, aber so normale Leute würden das ja jetzt nicht und so, so und so sehen. Ne? Ja. Ich dachte so, der Arme, der hat wahrscheinlich an dem Nachhinein gar nicht mehr gesehen, aber ja, so ein Attila Hildmann-Film, ähm, weiß nicht, wie würde der heißen? der
1: Weiß ich nicht, wie schnell ein Kopf doch umkippen kann. Weiß ich nicht, der war ja auch normal <lacht> irgendwann keine Ahnung, was weiß ich. Naja. Next one Boxen unter YouTubern. Ja,
0: es ist irgendwie, ich weiß nicht, wieso das so trend geworden ist, ob es ein Mann, also so ein Geldmove ist, aber.
1: Ja, weil ich muss kurz erklären. Ja, ist. ja,
0: das dazu wollte ich jetzt kommen. Äh, vor kurzem hat es so mit einem wahrscheinlich der größten Kämpfe in den letzten zwei, drei Jahren gegeben, äh, Floyd Money Way, Mayweather, der Mann, der, also auch lässt sich drüber debattieren, aber scheinbar der beste Boxer der Welt sein soll. Auf jeden Fall der, der
1: bestverdienste hat. Athlet, der es jetzt gibt. Ja,
0: der hat, glaube ich, insgesamt 51 51 Boxkämpfe, glaube ich, bestritten und alle gewonnen. Ähm, hat, hat jetzt vor kurzem gegen Skandal-YouTuber Logan Paul gekämpft. Und es gab davor auch hier Logan Pauls Bruder Jake Paul. Es sind beides sehr, sehr große YouTuber, die auch sehr, sehr stark in die Schlagzeilen gekommen sind. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, dass Logan äh, vor ein paar Jahren, glaube ich, in, diesen, in Japan war und in diesem Wald, in dem sich sehr, sehr viele Menschen umbringen oder aufhängen, gefilmt hat und das alles so ein bisschen,
1: ohne ihm jetzt zu nahtreten zu wollen, aber so ins Lächerliche gezogen hat. Dadurch ist er halt auch sehr stark in die Schlagzeilen gekommen. Ja, vor allem, der hat auch so Sachen gemacht wie, sorry, dass ich da reinkatte, aber in Japan ist das ja sehr, ähm, als obszön angesehen, wenn man niest, so, oder wenn mhm. man jemanden, und der ist einfach hingegangen, weil er auf der Straße einfach Leute angenießt, so so Mag man halten von ihm, was man will,
0: aber die zwei haben sich gefetzt und es gibt jetzt also es gibt es generell dass sehr sehr viele YouTuber es gab ja unter anderem wie nennt er sich noch KSI ja der dann auch gegen irgendwelche Ex-NBA nee Quatsch Jake Paul hat gegen einen Ex-NBA-Spieler gekämpft.
1: gekämpft also es ist wirklich
0: wild irgendwie mittlerweile denkt jeder zweite YouTuber dass er zweimal ins Gym geht Cityfit Premium Abo macht und dann nach einem halben Jahr boxen kann naja und worauf ich jetzt hinaus will und das ist ja damit startet jetzt quasi meine Minute ich finde das ist so ein Bullshit also ich finde, das ist einfach, man sieht von vornherein, was das für eine Geldmache ist und ich finde, es ist ja sowieso sehr kritisch gesehen, dass äh, also Boxen und Kämpfe generell, weil, es, weil man sagt, dass es halt mittlerweile nur noch Showboxen ist, dass es da sehr viel um Geld gibt, dass vorher schon abgesprochen ist, wer gewinnt. Und ich mir auch einfach vorstellen kann, äh, dass gerade bei solchen Geschichten von vornherein klar war, dass zum Beispiel ein professioneller Boxer einen YouTuber nicht komplett K.O. hauen wird. Dass er es könnte, steht außer Frage aber auch generell diese, diese die Ästhetik hinterm Boxen für die Leute, die es halt feiern, die geht halt komplett verloren, wenn sich da so zwei komische Hampelmänner boxen und ich muss halt ehrlich sagen, ich habe nicht sehr viel Ahnung davon, aber ich sehe ganz genau, wenn einer einen richtigen Schlag macht oder einfach nur wild um sich rumschlägt und das ist einfach für Leute, die und dann beende ich das auch, für Leute, die halt die das Boxen nicht verstehen, die Ästhetik dahinter nicht sehen und das nicht feiern, für die erscheint das als Boxen und das ist einfach lächerlich. Weil wenn du dann das also dann diese okay. Legacies von Muhammad Ali oder sonst was gehen halt einfach dann kaputt wenn du siehst, wie ein Logan Paul wild um sich rumschlägt und meint, er wäre jetzt ein großer Boxer. Das ist mein
1: Case. Ja, also, also ich finde erstmal, von meinem Case generell zum Boxen, ich finde, es gibt halt keine dümmere Sportart. Finde ich legit, ich gucke mir lieber Schach an als Boxen, weil ich einfach finde, warum würde ich immer aufs Maul hauen und so, da kann man sich irgendwie verletzen, was weiß ich. Ich bin einfach absolut kein Fan von Boxen. Ich check, warum man es theoretisch geil finden würde, ich finde es aber nicht so geil. Ich sehe es aber auch nicht so wie du. Ich finde halt, ähm, wenn die das machen wollen, sollen die es halt machen. Das ist für mich so ein bisschen wie Trash-TV. So, wenn ich den Bachelor gucken will, dann gucke ich halt den Bachelor. ist halt einfach ein Shit-Format. Aber wenn ja. ich es mir halt angucken will, dann gucke ich es mir halt an. So klar, ich verstehe, dass das irgendwie nicht der Wurz den Wurzeln des Sports entspricht und dass das irgendwie den Sport nicht mehr so rein macht, sage ja. ich mal. Aber auf der anderen Seite ist es doch einfach die Entwicklung. Ne? Wenn, wenn sich jetzt auch in Deutschland machen, das ja mittlerweile YouTuber Trimax und Miki ähm, TV und was weiß ich, Romar Travelesk ich finde, wenn, wenn die darauf Bock haben, können die das auch machen und dann ist das halt so, jeder hat ja die Freiheit zu tun, was er halt eben will, klar, ich verstehe, dass es irgendwie ein bisschen schade ist für Boxfanatiker oder Fetischisten, nenne ich das jetzt einfach mal, aber juckt mich nicht, Box einfach nicht, Jungs. Nur ganz,
0: ganz kurz, klar, das sind jetzt verschiedene Ansichten, weil du halt das Boxen an sich nicht feierst, ja. ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, aber ich gucke es mir gerne an, was ich halt faszinierend finde, ist einfach, dass Leute, die halt gar nicht so diese professionelle Schiene fahren, wie jetzt die YouTuber, dann aber das so nach außen hin spielen, als wären die halt, also die lassen sich dann richtig krass einlaufen, lassen sich extra so irgendwie, weiß nicht, Versace-Boxanzug äh, machen, laufen dann ein, als hätten die schon viermal die Weltmeisterschaft gewonnen. Das finde ich halt sehr, sehr krass. Aber das ja, halt ja
1: so. okay, ja. ich weiß ich kann das jetzt nicht so auf die deutsche YouTube-Szene beziehen, ich weiß nicht, ob die das jetzt auch machen wollen. Ich glaube eigentlich eher nicht, ich glaube, das ist einfach ja so aus Fun, das sind ja auch Freunde teilweise, die einfach sagen, ich boxe weg so. Das ist schon witzig. Guck mal, wenn, stell dir mal vor, wir hätten jetzt einen YouTube-Kanal und wir würden jetzt einfach sagen: Danny, wir trainieren jetzt beide fünf Monate und danach hauen wir es auf die Fresse. so. Theoretisch ist das schon witzig. So. Also im, im, Das Konzept ist eigentlich cool, dass jeder so sein. Wenn du es
0: so, seine... so aufziehst, ja. Wenn ja. du aber es dann so machst wie der, jetzt, unter anderem Logan Paul und äh, Mayweather, dass du wirklich so ein professionelles Ding da schraubst. Das ist ja auch wieder
1: was anderes. Das sind auch zwei andere Kategorien. Ne? Wie, wie groß das auch ist das? Ich glaube, die YouTuber in Deutschland, die machen das so: die übertragen es dann auf Twitch, haben ein paar tausend Zuschauer. Und das ja, ist ja ganz witzig klar. so. Und. Ja, so hat es bei KSI auch damals angefangen. Die haben das nur okay. bei Twitch, glaube ich, gezeigt. Ja. Aber whatever. So, als kleine Abschlussfrage, weil wir gerade beim Boxen sind. Danny, was ist das größte Tier, was du denkst, was du im Kampf beziehen könntest? Boah. Okay, das, das kam
0: jetzt out of nowhere. Ähm, ich hätte jetzt spontan einen Strauß gesagt, aber ich glaube, die können mich easy wegknallen. So eins gegen eins ohne Regel. Von der Größe hätte ich eher so irgend äh, so ein Tier Richtung Esel und Pferd gesagt, weil ich glaube, wenn ich von ja. vorne komme, dann könnte ich die packen. Von hinten hält keine
1: Chance. Aber die drehen sich schnell um. Die drehen sich ja. ziemlich schnell um. Also ich glaube, Pferd ist zu groß. Ich glaube, Pferd, Pferd hast ist glaube ich
0: Esel könnte ich mir vorstellen. Also ohne, dass ich jetzt... Ich will dir hier nicht wehtun, ne? aber ich glaube
1: so... Ja, das ist ja auch jetzt einfach eine komplett Banane-Frage. Also ich habe direkt irgendwie an die Giraffe gedacht, weil die sehr groß ist und ich in, meine, in meinem Kopf sehr schwach, aber ich glaube, die trampelt mich einfach tot. Das ist das Ding, Mann. Keine die Chance. Chance. Die haben so ein paar tricky
0: Geschichten. Elefanten auch, die erscheinen unscheinbar, aber die... Nein, ja, Elefanten sowieso nicht. Elefanten sind komplett weg. weg. Ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht.
0: Ich hätte... Er ist tatsächlich irgendwie so richtig Vogel vielleicht
1: irgendwas gesagt. Ich meine, der, der kann nicht pieksen, das kann sehr wehtun, aber so ein Kranich oder so... Ich sag Geier, Gaia. Gaia ist, glaube ich, der Call. Oh, jo, jo. Weil die sind ziemlich groß, aber ich glaube die, die können nicht so viel machen, weil die haben auch keine Hände so. Ja. Oh, die haben wahrscheinlich Krallen, ne? Jo, das ist ja. Oh, oh ja. Ich, ich glaube ich hätte so einen Kran, nicht, hätte ich hätte geschafft. Okay, okay. Also, also wir machen zwei Sachen. Auf der einen Seite schreibt ihr äh, uns über wen man einen Film heute drehen würde. Geiles Thema. Und auf der anderen Seite schreibt ihr uns, was ist das größte Tier, was ihr glaubt im Kampf theoretisch, wenn es um Leben und Tod geht, bezwingen zu können also, Ich finde äh, einfach eine geile Frage. Äh, haben wir so ein bisschen so geklaut, Sachen. aber Schau, Shoutout, Andaman Football an dieser Stelle. Hat, hatten die doch mal, oder? Ich höre zum ersten Mal davon. Ich, hatten die das? Nee, hatten die das? Vielleicht habe ich es auch irgendwo anders her. Ich weiß nicht. Ich, dachte, ich fand es aber nur eine witzige Abschlussfolge.
0: Aber ey, Leute, ne? Also ich will jetzt keinen Shitstorm hören oder so. Das ist jetzt nur alles so aus ja, Lux ja. gemacht. Und ja, jetzt äh, die ganzen Tierfanatiker unter euch, wir lieben Tiere auch. Also chillt. So, Kinders. Das war's jetzt von dieser Folge. Wir haben jetzt... Oh, eine Stunde. Das ist doch schön. Perfekt Perfetto. Ähm, ja, dann wie gesagt, es gibt noch ein kleines Special was wir jetzt noch im Anschluss aufnehmen werden. Ähm, seid gespannt, was dabei rumkommt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und äh, es gab ein paar sehr interessante Einblicke. Ich denke, es war eine gute Folge. Ich bin zufrieden. Ich bin auch sehr
1: zufrieden. Ich bin immer zufrieden, wenn ich dich sehen kann. Dito? <lacht> 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 das ist so lustig. Man kennt Stenny da manchmal so ein bisschen auf Gart, so, Aber er der kleine Süße. Ne? Man, kennt ihn. Man kennt ihn. Also, Kinas, ich hoffe, ihr habt noch eine wundervolle Woche. Wie gesagt, ihr könnt euch auf das Special freuen und macht's gut. Bis dann. Hallo, tschüss zusammen. Ciao. Ah, Du Hund.